0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Rund 1500 Nahrungsmittel gibt es speziell für Kinder. Mehr als 270.000 Spielzeuge, etwa bei Amazon. Schöne Dinge machen Freude. Geschenke zum Beispiel. Ein zu viel kann aber auch überfordern, besonders Kinder. Nicht selten gibt es heute Kindergeburtstage in Form von Events, die hunderte Euro kosten. Und später, da kommt der Vergleich mit den Klamotten der Freundin, dem tollen Fitnessstudio, in dem der Freund trainiert. Gibt es ein Alternativprogramm dazu? Welchen Weg können Eltern gehen, um unabhängig von teuren Eventangeboten erfüllte Familienzeit zu verbringen? Darüber spreche ich mit Christine Steinde, Sozialpädagogin und für die Caritas München unterwegs in Sachen Kinder und Konsum. Ich bin Gabi Hafner, herzlich willkommen. Unser Thema Konsumbewusst leben und erziehen. Sarah Hauner hat kürzlich einen Kita-Elternabend zum Thema besucht und ist ins Grübeln gekommen.
0: Also, was ich auch sagen muss, ist, dass mir der Abend die Augen geöffnet hat, ein Stück weit, was wir alles konsumieren. Es geht ja auch um Medien, es geht auch, wie viel Essen wir konsumieren, wie viel Freizeitangebote wir konsumieren. Das fängt ja bei den Kindern auch an. Wir waren in einem Kindertheater letztens und da ist in der Pause sofort der Süßigkeitenstand mit Popcorn und
1: so weiter da. Den Kita-Elternabend hat Christine Steinle geleitet. Sie ist Sozialpädagogin und leitet für die Caritas München das Projekt Süßes Leben überquellende Kinderzimmer. Dabei arbeitet sie mit Eltern, Kindern und Kita-Erzieherinnen zum Thema Konsum und bietet auch ein Programm für Jugendliche. und ist mein Gast bei Einfach Leben. Herzlich willkommen, Frau Steinle. Hallo. Kinder und Konsum, diese Stichworte Ihres Projekts, die haben Sie auch in der mail stehen. Das ist Ihr Thema. Wie arbeiten Sie damit?
0: Wir haben vor fast 20 Jahren inzwischen mit dem Projekt Süßes Leben überquellende Kinderzimmer begonnen, um vor allen Dingen Familien mit Kindern mehr unter die Arme zu greifen können, die ja in dieser sehr teuren Stadt München oft große Probleme haben, alles finanziell unter einen Hut zu bringen. Das und war
1: schon vor 20 Jahren so, hat Ja, sich nicht da geändert. war das
0: schon ganz extrem. Wir kommen ja aus der Schuldnerberatung. Es begann damit, dass wir in Kindertagesstätten gehen, von Krippen bis zu Schulhorten und eben Eltern, Kindern und den ErzieherInnen vor Ort tatsächlich versuchen, das Know-how, einen guten Umgang mit Geld zu erwerben, ein konsumbewusster Mensch zu werden, von Anfang an praktisch an die an die Hand geben können.
1: Im Alltag gibt es ja da ständig Situationen, oft auch Situationen, in denen man unter Druck ist. Was ist so eine typische Situation, von der Sie sagen werden, Achtung, liebe Eltern, aufpassen, weil jetzt passiert es vielleicht gleich wieder.
0: Ja, da gibt es bestimmt oder gäbe es viele Situationen, was mir immer besonders am Herzen liegt, das sind schon die Belohnungen. Belohnungen sind wunderbare äh, Geschichten. Man kann Kinder loben, man kann natürlich auch mal Geschenke machen, wenn es äh, zum Beispiel ansteht, dass die Windeln wegkommen oder der, der Schnuller nicht mehr gebraucht wird. Die Zahnfee kommt vorbei, wenn der erste Zahn ausfällt. All das sind Momente, wo man Kinder belohnen kann oder weil es besondere Ereignisse ist, auch ein Geschenk machen kann. Es gibt aber auch Situationen, da sollten Kinder vielleicht auch lernen, dass sie Dinge einfach machen, ohne dass sie jetzt Geschenke bekommen oder eine besondere Belohnung, eine Extra-Belohnung erfahren, wie zum Beispiel zu Hause mithelfen in der Familie oder eben auch ja Dinge erledigen, die zu erledigen sind. Wir wissen ja, wie Familien heutzutage funktionieren in vielen Fällen. Die sind sehr durchgetaktet. Die Woche ist voll. Mit vielen terminenkursen Die Kinder besuchen drei bis vier Kurse zum Teil die Woche. Also das
1: immer irgendeine To-do-Liste im Hintergrund. Ja,
0: absolut. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass auch die Eltern ein sehr durchgetaktetes Leben haben. Und da wird natürlich viel, um die Kinder und alle bei Laune zu halten, mit Belohnungen gearbeitet. Und ich denke, das ist unter Umständen schon eine Konsumseite, die ich auch ein bisschen kritisch betrachte, weil... Dinge, die gemacht werden müssen, sollten vielleicht auch so verinnerlicht sein, dass sie ohne große Geschenkorgien erledigt werden. Das
1: führt ja irgendwann auch zu einer Belohnungsinflation, wenn die Kinder so quasi sagen, ja, ich mache das nur, wenn ich was kriege.
0: Ja, tatsächlich ist es so. Also ich höre insbesondere von ErzieherInnen mit, mit älteren Kindern, dass häufig die Frage kommt, wenn, wenn die Kinder gebeten werden, zu helfen, was kriege ich, wenn ich dir helfe? Also dies, das ist so verinnerlicht inzwischen, dass wenn ein Kind etwas machen soll, dass auch eine Belohnung dahinter steht. Und das finde ich
1: jetzt so generell gesehen den falschen Ansatz. Gerade jetzt, wo viele mehr aufs Geld schauen müssen, werden wir als Kunden ja auch besonders umworben. Sind wir da selber nicht oft genug schon überfordert? Brauchen wir jetzt das oder geht es ohne genauso gut? Also ständig diese kleinen Entscheidungen beim Kaufen? Ja,
0: also das ist sicherlich ein großes Problem in der Tat, weil wir ja auch ein großes Überangebot an Produkten haben. Darum empfehle ich schon dringend, dass wenn man wirklich auch mit dem Gate ein bisschen rechnen muss, man vorher überlegt, was man möchte. Das hilft schon im Geschäft auch bewusster und schneller eine Entscheidung zu treffen und auch dem Kind zum Beispiel gegenüber eine klare Aussage zu treffen. Gefährlich ist es immer, Impulskäufe. Zu unternehmen, einfach ohne groß nachzudenken, einfach die erstbeste Sache zu greifen, an die Kasse zu gehen und mit nach Hause zu nehmen. Da haben, glaube ich, schon viele gemerkt, dass das dann nicht immer die beste mhm. Entscheidung war. also
1: Man ist ja oft auch dann sehr unter Zeitdruck, hat vielleicht mhm. noch die Kinder dabei und genau. eine große Tasche. Wie schafft man es denn, bewusster zu kaufen, sich bewusster zu entscheiden? Tatsächlich geht da
0: viel über Information im Vorfeld. Wenn ich weiß, was ich möchte, wenn ich weiß, wo ich das, was ich möchte, bekomme, wenn ich auch ein bisschen Vergleiche machen kann, wo kostet es mehr, wo kostet es weniger zum Beispiel, dann, dann habe ich da schon viel gewonnen und bin also nicht gezwungen, mich jetzt praktisch nur durch das Angebot im Laden oder durch die Ausführungen eines Verkäufers über das Produkt überzeugen zu lassen, sondern kann einfach auch meine eigenen Vorstellungen und Entscheidungen im Vorfeld schon dazu einbringen und das hilft auch den Kindern viel, weil die beobachten ja ihre Eltern auch bei solchen Entscheidungen und ich denke, da ist schon viel geholfen, wenn ich einfach vorher versuche, mehr über das, was ich haben möchte, in Erfahrung zu bringen.
1: Geht ja dank Internet auch ja. inzwischen relativ leicht, sich zu informieren. Sie haben gesagt, die Kinder beobachten ihre Eltern, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Die Eltern sind Vorbilder, auch in Situationen, wo man sich jetzt nicht bewusst als Vorbild verhält. Die Kinder kriegen hm. alles mit.
0: Ja, auf alle Fälle. Die Eltern sind, würde ich sogar sagen, die wichtigsten Vorbilder. Später sind es dann natürlich auch dann die Gleichaltrigen, die Freunde in, in, in der Schule, vielleicht ab der fünften Klasse. Aber am Anfang, ganz klar, die Eltern im Positiven wie im Negativen.
1: Also gerade auch beim Einkaufen muss ja. das so ein bisschen mit im Kopf haben. Hat sich eigentlich was getan bei dieser typischen Situation an der Supermarktkasse, wo dann noch in der Nähe und in Reichweite von Kindern zig Dinge aufgebaut sind, wo die Kinder dann sozusagen während des Wartens an der Kasse auch noch was sehen können, was Sie vielleicht haben möchten. Da gab es ja diverse Initiativen. Hat sich da irgendwas gebessert?
0: Also ich glaube schon, dass das immer noch ein klassischer Nerventest ist. Wenn ich so einkaufen gehe, sehe ich immer noch die berühmten Überraschungseier in Kinderaugenhöhe. Oder Was ich aber allerdings feststelle, ist, dass die, die Eltern zum Teil mit mehr Gelassenheit an dieses Thema rangehen. Also und was, was
1: raten Sie, wenn man die Gelassenheit vielleicht noch nicht hat?
0: Ja, also da würde ich eher raten, dass man vielleicht auch aus der Situation rausgeht, dass man nicht stundenlang versucht, sein Kind dann an der Kasse wirklich beruhigen zu wollen. Vielleicht reden dann ja auch noch ganz viele andere Menschen mit, die auch noch gute Ratschläge ganz haben. Sicher. Und machen alle wahnsinnig und man wird immer nervöser. Also mein Tipp wäre in der Situation tatsächlich, den Einkaufswagen dann mal zur Seite zu schieben. Das Kind liebevoll auf den Arm zu nehmen und mal kurz rausgehen und die Situation entschärfen oder vielleicht auch nochmal erklären. Im Zweifel bringt es natürlich auch was, wenn man schon vor dem Einkauf mit seinem Kind darüber spricht, was heute im Supermarkt möglich sein wird und was nicht. Mhm. Es hilft schon, wenn man mit den Kindern die Dinge bespricht und nicht alles einfach nur so auf sich zukommen lässt.
1: Oder man könnte ja sagen, schau mal, wir haben ja das und das gekauft, mhm. da machen wir dann zu Hause was Leckeres draus, das mhm. magst du doch.
0: Also ganz wichtig, die Kommunikation in dem Fall und die klaren Absprachen.
1: Geburtstag, Schulanfang, Besuch von der Patentante, von Oma und Opa. Es gibt ganz viele Anlässe für Geschenke in so einem Kinderleben. Wir möchten die Kinder auch glücklich machen mit Geschenken, aber was lösen Geschenke bei Kindern noch aus? Tatsächlich weiß ich nicht genau, wer jemals
0: auf die Idee gekommen ist, dass Kinder so viele Geschenke brauchen. Also ich glaube auch, Kinder wären von Haus aus mit weniger zufrieden. Es hat sich halt jetzt eingebürgert, gerade auch in Familien, wo viele Familienmitglieder schenken wollen und können, wollen alle etwas dazu beitragen, das Kind, wie Sie gerade gesagt haben, glücklich zu machen. Und dann weiß ich wirklich nicht unbedingt, ob Kinder immer noch alles so wertschätzen können und auch noch so überblicken können, wie es die, die schenken, so gerne hätten. Also hm. weniger ist da auf alle Fälle mehr.
1: Weniger ist mehr, ganz wichtiger Satz. Wie sieht ein Kind so ein, ich sag mal, Geschenkeberg, der jetzt da vielleicht von Weihnachten da liegt?
0: Ja, tatsächlich, je kleiner natürlich ein Kind ist, umso weniger erfasst es, wer ihm was geschenkt hat und darum rate ich auch dringend gerade je kleiner die Kinder sind umso weniger Geschenke auch bereitzustellen da wird sich vielleicht eher auch mal anbieten dass man Zeit schenkt und äh, vielleicht auch schon ein Sparkonto anlegt und für die Zukunft vielleicht äh, ein paar Euro anlegt das Leben von immer größer werden den Kindern, wird auch immer teurer, wie wir wissen. Und die Kleinen, die wissen ja noch gar nicht, wer jetzt da genau geschenkt hat. Das ist eher so das Problem der Erwachsenen, dass sie halt meinen, ich muss jetzt auch unbedingt da was ganz Tolles schenken. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass die Erwachsenen so untereinander oft auch wollen, dass man sieht was da geschenkt wurde. Das ist mhm. fast so ein bisschen so ein Wettbewerb. Da müssen die Erwachsenen sich einfach
1: mehr untereinander absprechen. Also da muss man sich selber zurücknehmen und eben mit den Eltern absprechen. Ja, oder vor allen Dingen wirklich nicht vergessen, dass es nicht immer Sachgeschenke
0: sein müssen, sondern dass man Zeit schenken kann zum Beispiel, einen schönen Ausflug.
1: Auf die Seite der Kinder geschaut, können die eigentlich schon unterscheiden oder ab wann können sie das zwischen ihren eigenen Wünschen und künstlich erzeugten Bedürfnissen, weil man was in, in so einem Prospekt gesehen hat bei anderen Kindern. Ja, tatsächlich.
0: Dieses Bewusstsein, dass mir die Werbung Wünsche suggeriert, die ich eigentlich vorher nicht gehabt hätte, das beginnt frühestens ab sieben. Das kommt schon wirklich erst ab Beginn der Schule und steigert sich dann natürlich richtig so bis zum elften Lebensjahr, wo die Kinder dann schon auch richtig kritisch hinterfragen können oder kritisch hinter die Kulisse gucken können, was hinter den ganzen Marketingstrategien auch steht. Und auch da gilt es natürlich wieder zu reden mit den Kindern, den Kindern immer wieder erklären, was das eigentlich bedeutet, wenn uns da ständig irgendwelche Flyer ins Haus flattern oder Fernsehsendungen durch Werbung unterbrochen werden.
1: Sie arbeiten mit den Kindern ja auch zum Thema in den Kitas. Wie kann man sich das vorstellen? Also ganz am Anfang
0: in den Kitas speziell ähm, machen wir mit Vorschülern ein Programm zum Thema äh, Wünsche und Bedürfnisse. Das heißt, ob sie denn glauben, dass es sich lohnt, auf Geschenke zu warten. Oder ob es besser wäre, dass man einfach immer gleich alles kauft. Und erstaunlicherweise geben die Kinder die Antwort, es ist schon schöner, wenn man auf Geschenke warten muss, weil ja dann auch so, weil sich ja dann auch Vorfreude aufbaut. Und das Gefühl der Vorfreude, das ist ja was Wunder, Wunderschönes. Und führt ja letztlich dazu, dass man die Dinge, die man dann bekommt, auch mehr wertschätzt, weil man ja warten musste. Oder Kinder, Machen zum Beispiel auf dem Arbeitsblatt eine Reise auf eine einsame Insel. Und da gibt es so viele Kinder, die dann einfach nicht nur eine Playstation oder irgendwelche teuren Spielsachen mit auf die Insel nehmen würden, sondern die nehmen dann Mama und Papa mit, die nehmen Freunde mit, die nehmen ihr Haustier mit. Also da sieht man schon, wie ein Kind unbelastet und unvoreingenommen und wenn niemand dabei ist, der ihm sagt, was jetzt gerade äh, vielleicht sonst noch möglich wäre, von innen heraus tickt. Und mhm. das finde ich mal total schön, dass dann die ganz, die anderen Werte, dass sie in den Kindern auch stecken.
1: Mhm. Das heißt, die Kinder können auch durchaus unterscheiden zwischen ja, Dingen, die wichtig sind für sie, zum Beispiel auf dieser einsamen Insel und die nicht so wichtig sind. Ja,
0: und mir ist schon im Laufe der vergangenen 20 Jahre oder auch mit meinen eigenen Kindern aufgefallen, dass Zeit, die man mit Kindern verbringt, wenn man mit ihnen spielt, wenn man mit ihnen etwas unternimmt, wenn man ihnen zuhört, immer noch das Allerwichtigste ist, das lieben sie schon immer noch am meisten.
1: Also gemeinsame Zeit. Ja. Kindergeburtstage sind oft auch Konsumschlachten. Das Event vom letzten Kindergeburtstag muss getoppt werden mit einem super Programm. Manche Eltern greifen immer tiefer in die Tasche. Tut man den Kindern mit so einem Eventwettbewerb wirklich was Gutes?
0: Also auch da muss man natürlich genau hinschauen und gucken, wie alt ist das Kind, wenn schon ein Geburtstag als Event gefeiert werden soll, wo das Pferd sicherlich von hinten aufgezäumt wird, ist, wenn wenn Kinder im Kindergartenalter schon ein großes Event als Geburtstagsfeier bekommen. wie Das
1: es ist grad. aber wohl oft
0: so. Ja, tatsächlich. Sie haben es gerade angeschnitten mit einem äh, Taxi oder einer Stretch-Limousine, der äh, sogar, habe ich letzthin erfahren, wurde ein Fünfjähriger mit ein paar Geburtstagsgästen. Es waren nicht mal so viele, aber dennoch in so einem großen Auto in einen indoorpark gefahren. Das finde ich schon ein Event, das eigentlich in einer anderen <lacht> Altersgruppe angesiedelt werden sollte. Warum ist das das falsche Event sozusagen? Ja, tatsächlich darf man nicht vergessen, dass wir alles im Leben auch das Feiern gelernt werden muss. Und ähm, kleine Kinder mit vier, fünf Jahren natürlich auch noch keine Profis im Feiern sind und zum Teil auch so, so große Events gar nicht so gut aushalten, dass da auch ein Riesenstress entsteht. Also ich habe manchmal so den Eindruck, dass eben ein ganz gemütlicher Kindergeburtstag zu Hause mit selbstgebackenem Kuchen, ein paar Gästen vielleicht so alt, man sagt ja immer, es gibt die Faustregel, so alt ein Kind wird, so viele Gäste soll es einladen und diese vier, fünf Gäste dann zu Hause Spiele spielen, Preise gewinnen können und dann aber eben auch nach einer angemessenen Zeit wieder nach Hause gehen. So wäre es eigentlich aus unserer Sicht eher sinnvoll, Kindergeburtstage zu beginnen. Und dann kann man natürlich im Laufe der Zeit steigern und kann natürlich auch mal vielleicht aushäusige äh, Geburtstage feiern, ob es überhaupt jemals so große Sachen sein müssen, wie Autos mieten, äh, irgendwelche Burgen und, und, und Zauberer und was es nicht alles gibt. Das ist natürlich wirklich eine ganz individuelle Sache, ich denke, dass auch das nicht unbedingt nötig ist und dass es natürlich auch bei den Kindern mehr und mehr eine Erwartungshaltung auslöst, die man so nicht hätte. Und auch hier, glaube ich, gilt wieder ein schönes Miteinander, Zeit mit Freunden und eine entspannte, stressfreie Umgebung bringt da immer mehr als das große Event.
1: Mhm. Auch in der Freizeit und im Urlaub gibt es ja immer mehr fertige Erlebnis-Packages für Familien. Fällt das auch so eigentlich unter Konsum, der auch überfordern kann?
0: Ja, das denke ich auf alle Fälle, weil... Ähm Sie müssen sich ja vorstellen, man fährt in den Urlaub und ist eigentlich nicht erholt, wenn man ankommt, weil darum macht man ja Urlaub. Dann ist man aber sofort wieder konfrontiert mit einem fertigen ähm, Urlaubspaket, aus dem man sich da dann auch nicht so gut rauslösen kann, weil man hat ja dieses und jenes gebucht und ist schon wieder jeden Tag verplant. Eigentlich ist der Unterschied dann gar nicht mehr so groß. Zum Alltag, das kann viele Familien auch extrem unter Stress setzen und man könnte sich, glaube ich, die Tage oft so viel mehr erleichtern, wenn man einfach irgendwo hinfährt, sich einfach gut gehen lässt, die Seele baumeln lässt und einfach die Ereignisse auf sich zukommen lässt. Aber es spart ist immer, auch Geld wahrscheinlich. Es spart aber. Geld, aber es hat leider heutzutage immer viel mit ihm zu tun. Was erzähle ich auch, wenn ich zurückkomme? Was kann ich für
1: Fotos posten?
0: Ja genau, was, ihr seid nicht geflogen, was, ihr seid nicht irgendwie bei äh, am Meer gewesen. Da sollte man sich vielleicht ein bisschen frei machen und eher überlegen, was tut mir, was tut meiner Familie für den nächsten Urlaub gut?
1: Bei den Kindern gibt es ja auch vieles oder manches, was im Alltag zu kurz kommt. Ja. Bewegung zum Beispiel. Mhm, genau,
0: das der Sport. Und überhaupt, was im Alltag auch zu kurz kommt, ist die Selbstbestimmtheit. Weil wir sind ja alle durch die Kurse, durch diesen getakteten Alltag so fremdbestimmt. Und vieles liegt dann nicht in unserer Entscheidungsgewalt sozusagen, was wir tagsüber machen können, weil ja schon alles klar und geplant ist. Und wenigstens im Urlaub wäre es doch mal schön, wenn man dann einfach mal frei wäre von all diesen Zwängen und sagt, ich mache heute vielleicht auch mal gar nichts oder ich Frühstück erst Mittag und wir machen einfach nur, nach was uns die, die Nase steht.
1: Also sich auch die Zeit dafür ja. geben, damit man überhaupt spüren kann, was man selber möchte. Ja. Das braucht ja wahrscheinlich auch ein bisschen, bis man so weit runtergekommen ist.
0: Auf alle Fälle, ja. Und wie gesagt, kommt im Alltag,
1: im normalen Alltagsleben viel zu kurz. Sie haben die Probleme benannt. Was können Sie den Eltern anbieten bei den Elternabenden in Kitas? Wie Sie Alternativen finden? Mhm.
0: Ja, also sie kommen, weil sie für ihre Kinder schauen wollen, was sie Gutes tun können, wie sie eine frühe konsumbewusste Erziehung bei ihren Kindern ansetzen können. Viele Eltern, das muss man ganz ehrlich sagen, machen auch ganz viele Dinge schon wunderbar und richtig. Aber es ist immer sehr hilfreich, wenn man einfach nur mal hinschaut. Kann mein Kind warten? Darf sich mein Kind langweilen? Wie gehe ich mit Belohnungen um? Wie feiere ich Geburtstage? Wie sieht's aus, was wir vielleicht später auch noch besprechen, mit Taschengeld? Wie viel und ab wann soll mein Kind eigenes Geld in Händen haben? Wie ist es eben auch mit der Zeit, die mein Kind zur Verfügung hat? Wir hatten es schon beim Urlaub. Aber tatsächlich ist es auch im Alltag so, dass Kinder manchmal Zeit brauchen, um die Erlebnisse, die sie haben, verarbeiten zu können. Ein Kindergarten... Alltag, ein Kindergartentag allein kann wahnsinnig anstrengend sein. Da ist nicht nur immer Spiel, Spaß und Freude, da ist wahnsinnig viel Soziales Lernen, da können Konflikte entstehen. All das muss irgendwann auch mal vom
1: Kind verarbeitet werden. Das also ist eigentlich auch ein anstrengender Arbeitstag. Absolut. Also
0: groß werden ist Arbeit. Also Leute, die denken, dass Kinder immer nur spielen und Freude und Spaß haben, die, glaube ich, müssen mal genauer hinschauen. Also tatsächlich... Ähm, brauchen Kinder Zeit, viele, viele Erlebnisse des Tages irgendwann verarbeiten zu können.
1: Und eben nicht ständig neue Termine und Erlebnisse noch oben genau. drauf, die sie dann auch wieder beschäftigen. Genau. Und das ist etwas, was wir schon auch
0: ähm, in, in den Veranstaltungen ähm, betonen oder einfach zumindest zu bedenken geben. Wir wollen da nicht mit erhobenem Zeigefinger in der Veranstaltung sitzen, und irgendwelche Menschen auf, auf Fehler oder Verfehlungen hinweisen. Aber wir wollen schon einen Ratschlag geben, was in der Konsumforschung oder eben auch ja, vielleicht von normalem Alltagswissen heraus tatsächlich für Kinder von größerem Vorteil wäre, wenn sie einfach entspannter und mit mehr Zeit für sich auch durchs Leben gehen dürften. Mhm.
1: Manche Kinder machen das ja von sich aus, dass sie, wenn die heimkommen, sich erstmal zurückziehen und einfach oder sich sogar hinlegen und andere sind permanent überdreht auch. Das ist mhm. ja auch eine Reaktion. Ja, wenn sie die
0: Zeit dazu haben, schon. Aber wenn sie gucken, drei bis vier Kurse die Woche, dann natürlich sehr oft Freunde noch, die einfach am Nachmittag mitkommen. Dann haben die Eltern wieder irgendwas vor. Dann kommt Besuch vielleicht am Abend noch eben für die Familie. Es ist schon viel los. Also die Kinder, die wirklich mal die Zeit haben, ein, zwei Nachmittage in der Woche noch für sich sein zu dürfen, die dürfen sich glücklich schätzen. Oder auch die Wochenenden Komplett oft voll, weil dann will man ja mal wirklich was Tolles machen und den Kindern was bieten und dann steht man vielleicht doch häufiger im Stau und äh, kann das ganze Event, das vielleicht auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat, gar nicht so genießen, weil wieder dieser Stress außen herum ja vieles äh, zunichte machen kann. Also immer ein bisschen gucken. Schöne Dinge machen, um Gottes Willen ja. Dafür sind wir nicht da, dass wir heute alles in Abrede stellen. Sie sagen den Leuten nicht, bleibt möglichst nein. immer zu Hause. Nein, nein. Also man soll auch gerne sich Freude machen und auch mal was kaufen. Aber eben alles mit Maß und Ziel. Und ähm, so, dass eben auch mal der Verzicht neben der Freude steht, so dass man alle Gefühle, die ganze Bandbreite, dann auch kennenlernen darf. Das finde ich auch total wichtig, dass Kinder einfach auch nicht immer Kinder können nicht immer nur glücklich sein. Das hätten wir zwar gerne, aber das können wir ja auch nicht. Also es gibt auch den, den Neid, es gibt die Eifersucht, es gibt alles. Manchmal ist man auch vielleicht richtig krantig und sauer und muss auch lernen, dieses Gefühl auszuhalten. Das ist sehr ja. wichtig, auch äh, im Konsumleben später.
1: wahrscheinlich Was hat das mit Erziehung zu tun? mit schlechten Gefühlen vielleicht nicht so gut umgehen können und in Konsum ausweichen?
0: Wenn ich wütend bin und das nicht gut verarbeiten kann, dann neige ich vielleicht wirklich schneller mal dazu, mir was zu kaufen, weil ich diesen Druck rausbringen will. Und je früher ich vielleicht anfangen kann, zu lernen, mit solchen Gefühlen nach umzugehen, ja, umso stärker werde ich das dann auch im Erwachsenenleben vermutlich auch schaffen, also das
1: gut in den Griff zu kriegen. Mhm. Ja, da sagen Sie jetzt was, das ist wirklich dieser Zusammenhang. Also wir kennen das ja als Erwachsene, diese sogenannten Frustkäufe mhm. oder dass man halt manchmal denkt, ach, jetzt tue ich mir was Gutes, ich kaufe mir was. Das hängt ja mit unseren Gefühlen zusammen und die Kinder, ja. die haben ganz starke Gefühle und müssen mhm. auch erst lernen diesen Gefühlen irgendwie umzugehen und was das mit ihnen macht. Mhm. Das heißt, wenn man sie so zuschüttet und immer in eine Taktung steckt, dann nimmt man ihnen auch die Gelegenheit, mit ihren Gefühlen wirklich umzugehen mhm. bewusst und bei ihren Gefühlen zu sein, bei sich.
0: Ja, absolut, weil das ist halt eben auch wieder oft das Problem der Erwachsenen, dass sie halt dann denken, das ist jetzt nicht gut, wenn Kinder in so einem Zustand wären. Wobei es ja so wichtig ist, dass man eben die ganze Bandbreite der Gefühle auch von klein an erleben und erfühlen darf. Wie soll ich es können später, hm. wenn ich das nicht einfach auch mal irgendwann schon erlebt habe? Und da glaube ich, darf man gut und gerne als Eltern auch ein bisschen entspannter sein und ja auch letztlich das Positive in einem Wutanfall durchaus mal erkennen. ja Und wir alle können nicht immer nur Glück und Freude empfinden. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass die andere Seite auch ihren Platz haben darf. Und dann wäre auch, glaube ich, vieles entspannter. Und dann müsste man vielleicht wirklich manchmal nicht so viel kaufen, weil dann wäre auch nicht so viel schlechtes Gewissen da. Auch wenn wir nicht so viel Zeit haben für die Kinder, wie wir es gerne hätten. Auch das verstehen Kinder, wenn man es ihnen erklärt. Da mhm. muss man nicht immer Geschenke kaufen, um, um wieder eine gute Stimmung in die Familie oder ins Haus zu bringen. Also ich glaube, einfach ein bisschen lockerer werden, loslassen
1: Mhm. Ja, das tut sich ja auch Eltern gut, das zu hören an so einem Elternabend. Das mhm. ist jedenfalls ein Abend, der nicht nur einfach konsumiert und abgesessen wird, sondern er bringt Väter und Mütter schon zum Nachdenken. Reden wir über Geld. Frau Steine, Konsum hat in der Regel mit Geld ausgeben zu tun und auch Kinder müssen ja lernen, mit Geld umzugehen. Sie arbeiten in Ihrem Kita-Projekt vor allem mit Vorschulkindern. Was wissen denn Kinder im Vorschulalter über Geld und Kaufen?
0: Ja, die wissen erstaunlicherweise schon ziemlich viel, weil sie ja natürlich auch da wieder die Eltern beobachten und natürlich auch sehr oft zum Einkaufen mitgehen. Zum Beispiel nach dem Kindergarten gehen ja viele noch in den Supermarkt und holen sich noch die Sachen, die sie fürs Abendessen brauchen und da merken die Kinder, wenn ich... Waren haben möchte, muss ich auch Geld bezahlen. Und dann äh, zum Zweiten natürlich bekommen ja viele Kinder spätestens mit sechs Jahren oder auch mit Beginn der ersten Klasse Taschengeld. Also zumindest hat sich das jetzt immer mehr etabliert. Es war vielleicht vor 20, 30 Jahren tatsächlich noch gar nicht so fest etabliert in den Familien. Aber ich merke schon bei den jetzigen Veranstaltungen, dass die meisten Kinder Taschengeld bekommen und eben
1: also auch im Vorschulalter?
0: Ja, also sagen wir mal, mit Beginn der Vorschule, wenn die Kinder so sechs Jahre alt sind, aber spätestens mit Beginn der ersten Klasse, wird sehr häufig Taschengeld ausbezahlt. Und es ist auch total wichtig. weil Nur wenn man eigenes Geld in Händen hat, dann weiß man auch, wie es anfühlt. Das wissen wir selber ja auch, wenn es weg ist. Wenn ich mir Dinge gekauft habe, die ich nicht so gut finde oder wenn ich mir natürlich auch eine große Freude mit dem Geld, das ich selber habe, erfüllt habe. Also das sind ganz wichtige Lernmöglichkeiten. Momente für Kinder, die man wirklich nur haben kann, wenn man eigenes Geld hat. Und äh, ich sehe schon, dass das viele Kinder, also im Vorschulalter oder eben in der Grundschule, dann erste Klasse, schon können und kennen. Und äh, ja, dass da viele Eltern jetzt schon äh, auch dran sind, dass ihren Kindern diese Erfahrung zu ermöglichen.
1: Mhm. Also das ist etwas, was Kinder in dem Alter schon, schon wissen und mhm. kennen. Vor allem, also, wie es sich anfühlt, wenn das Geld nicht mehr da ist. Was können sie noch drüber lernen in dem Alter? Ja, eben auch
0: diese diese Momente, dass man sagt, ich habe einen Herzenswunsch und die Eltern erfüllen mir ja vielleicht nicht jeden Wunsch, den ich habe. Weil das ist ja auch der Sinn des Taschengelds, dass man eben dann anfängt, darüber nachzudenken, was kann ich mir selber leisten? Was lernen Kinder also? Sie lernen unter anderem zu sparen und auch ein bisschen, wie wir es eingangs schon hatten, bewusster über Kaufentscheidungen nachzudenken. Weil solange wir bezahlen, heißt es ja immer, ach ja, das ist doch nicht teuer. Das können wir doch, das können wir doch mhm. mitnehmen. Aber wenn ich plötzlich dann sage, ja, du hast ja eigenes Geld, dann zahlst doch bitte mit deinem Taschengeld. Dann ist mir also zumindest auch schon bei meinen eigenen Kindern sehr oft aufgefallen, dass es dann plötzlich heißt, naja, jetzt überlege ich es mir vielleicht doch nochmal und äh, kauf es mir vielleicht erst nächste Woche.
1: Also, also man, man bekommt ein Bewusstsein auch genau. über den Wert des Geldes ja. und, ähm, und auch davon, was eigentlich teuer oder nicht so teuer ja. ist und was man sich selber leisten man kann. Man rechnet mehr und
0: man man erfährt auch eine Wertschätzung durch eigenes Geld, weil es es fällt ja ein bisschen weg, dass ich für jede Kleinigkeit zu beispielsweise meinen Eltern geben muss und betteln muss. Also das ist auch so ein bisschen eine Wertschätzung, dass ich am Familieneinkommen teilnehmen darf und das fördert ja auch mein Selbstwertgefühl, mhm. wenn ich eigenes Geld habe und nicht für jede Eiskugel oder für jeden Kaugummi oder jedes Klebebildchen im Schreibwarenladen da eine große Bit-Aktion ja. in der Familie starten also muss
1: Kinder können da auch erfahren, wie ja. toll das ist, wenn man eigene Entscheidungen treffen ja, kann. Ja. Und
0: sie kommen auf die Idee, vielleicht wie komme ich am Geld ran? Kann ich in der Familie mithelfen? Kann ich vielleicht kleine Aufgaben übernehmen, die mir dann bezahlt werden? Also wenn es jetzt nicht gerade Tischdecken ist, das sollte nicht bezahlt werden, aber vielleicht Radputzen oder beim Autowaschen helfen. Oder was auch
1: immer. Mhm. Die werden dann kreativ. Weil ja, da weiß sich dann, welche ja, die geschäftstüchtigen mal sind. Ganz genau. Da sieht
0: man, welchen Typ man da im Haus hat. Mhm.
1: Genau, richtig rechnen, das müssen die Kinder in dem Alter erst lernen. Die Eltern müssen zurzeit besonders gut rechnen können. Stichwort Inflation, hohe Energiekosten. An den Kindern möchten Eltern eigentlich am wenigsten sparen. Können sie das mit gutem Gewissen tun? Auch mal sparen bei Sachen die für die Kinder gedacht sind?
0: Also vielleicht ist die Formulierung an den Kindern sparen nicht die richtige. Ich würde das vielleicht lieber umformulieren und sagen, wir sollten lernen, mit den Kindern zu sparen. Sicher wird es nicht ausbleiben, dass das ein oder andere in der momentanen Zeit bei der hohen Inflation, bei den wirklich zu erwartenden oder schon eingetretenen hohen Energiepreisen, dass es nicht möglich ist, momentan alles zu kaufen. Aber wenn man es den Kindern erklärt, wenn man sie mit einbezieht in den Finanzhaushalt der Familie sozusagen und nicht irgendwie immer vorgaukelt, wir hätten ja genug und könnten das alles tun, dann glaube ich, ist es für Kinder auch nicht ein so großes Problem, manchmal auf... Dinge, auf auf Veranstaltungen mal zu verzichten, wenn sie verstehen, um was es geht. Also, also da ganz
1: an, ehrlich sein. Ja,
0: ganz genau. Ehrlich sein, dafür werden sie von ihren Kindern immer Wertschätzung erfahren, weil die verstehen viel mehr, als Eltern oft so glauben. Und wie gesagt, nicht an den Kindern sparen, da rate ich dringend, sondern mit den Kindern sparen. Dann fühlen sie sich mit einbezogen, und dann, dann lässt sich das einfach auch viel besser aushalten.
1: Wenn das Konto der Eltern bisher schon oft überzogen war, wo fängt man jetzt an, das zu verändern, damit es nicht wirklich tiefgreifendere Probleme gibt? Jetzt, wo immer alles teurer ist? Find's?
0: Ja, ich meine, äh, da ist jetzt natürlich auch... Ähm ein gerüttelt Maß an Kreativität gefragt, würde ich sagen. Man sollte sich vielleicht auch ein bisschen davon verabschieden, dass ja auch immer alles neu sein muss. Ich finde, es gibt so wunderbare second -Hand läden in der Stadt, die gibt es mittlerweile sogar online. Also es gibt so viele Alternativen zum Neukauf. Ich glaube, das ist noch nicht so im Bewusstsein aller Menschen angekommen, dass es vollkommen okay ist, wenn man das macht. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen Charme besetzt oder man kommt sich als arm vor, wenn man jetzt nicht alles neu kauft. Und ich glaube, das wäre eine gesunde Alternative. Wenn man heute auch Wünsche hat, die man sich erfüllen möchte, kann man doch mal gucken, ob die nicht schon irgendjemand hat und vielleicht gerade nicht mehr will im Moment. Also das wäre zum Beispiel schon mal das eine, da kann man sich unglaublich viel Geld sparen.
1: Vielleicht hat man gerade bei den Kindern eher den Anspruch, dass die aber die schönen neuen Sachen kriegen, ja, weil im Grunde würde man den Kindern ja auch helfen, wenn sie das von klein auf lernen. Das ist okay, was zu nehmen, was für mich passt, auch wenn es schon jemand anderer hatte. Und es ist ja auch sehr viel nachhaltiger. Also
0: ja, absolut. Und man sollte halt diesen Makel von dieser, von dieser Art zu konsumieren nehmen. Das ist ja vollkommen okay, wie Sie gerade sagen. Es werden Ressourcen geschont. Es gibt ja Menschen, die kaufen sich neue Kleidung, tragen die einmal und wollen sie dann nicht mehr. Und dann wird eigentlich ein neues Produkt wieder auf den Markt geworfen und ist aber sehr viel nachhaltiger eben als wenn ich es mir auch wieder neu im Laden kaufe. Also von daher sollte man diese Möglichkeit oder auch in die Bücherei gehen, sich Bücher ausleihen. Einfach mal ein bisschen genauer überdenken und nicht immer nur schnurstracks ins erstbeste Geschäft, Geschäft laufen gehen. und neu kaufen. Also das mm. spart wirklich viel Geld.
1: Also das ist eine nachhaltige Konsumseite, ja. die man ja. entwickeln könnte. Hersteller und Händler tun alles dafür, es ihre Zielgruppe auch schmackhaft zu machen und zu, zu verkaufen. Kann man das Kindern irgendwie schon beibringen, nicht auf solche Marketingstrategien hereinzufallen, ihnen so einen kleinen Schutzanzug gegen den Kommerz vielleicht zuzulegen? Ja, also in der Konsumforschung gibt
0: es tatsächlich den Ansatz, dass ähm, Menschen mit einem gut ausgestatteten Selbstwertgefühl und auch einem gesunden Selbstbewusstsein wesentlich seltener in Konsumfallen tappen als diejenigen, die das eben nicht so ausgeprägt in sich finden können und da glaube ich wäre schon mal zum einen der richtige Ansatz, dass wir, wie ich ja eingangs schon sagte, die Kinder von früh an dran gewöhnen, warten zu können, sich mal langweilen, es mit sich selber aushalten können, dann glaube ich ist man Wesentlich seltener in der Gefahr, ständig neue Produkte haben zu müssen, ständig auf die neueste Werbung anzuspringen. Und ich glaube, das sind wirklich die wesentlichen Kompetenzen, die man von früh an eigentlich ziemlich spielerisch erlernen kann und so mit dem Kind eine gute Ausstattung mitgibt, dass es im jugendlichen Alter dann auch gegen diese massive Marketingstrategie auch eine Antwort finden kann oder sich einfach auch gut fühlen kann, wenn es nicht alles haben kann. Es ist ja nicht so, dass die jetzt gar nichts mehr kaufen sollen und keine Markenprodukte mehr besitzen dürfen, aber es eben aushalten können, wenn es mal nicht sofort klappt. Oder sich gut fühlen, wenn es nicht immer das neueste Handy ist.
1: Sie machen auch ein Projekt für Jugendliche, für Schüler, die so langsam dran gehen, ihre Zukunft zu planen. Wenn Kinder älter werden, Jugendliche werden, dann schauen sie ja eigentlich noch genauer, was Freund oder Freundin alles haben. Welche Trends da gerade sind, welche Klamotten angesagt sind und sie geben dafür vielleicht auch schon ihr Taschengeld aus. Es wird ja immer beklagt, dass Jugendliche in der Schule zu wenig lernen über den Umgang mit Geld und über das Thema Finanzen. Was ist da wichtig? Sie bringen das mit Ihrem Projekt auch in die Schulen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Projekt. Das heißt Projekt Schuldenprävention ganz einfach und richtet sich in erster Linie an neunte, zehnte Klassen in Realschulen und Gymnasien. Und äh, da gucken die Jugendlichen tatsächlich schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus, also blicken auch in die Welt jenseits des Elternhauses und ähm, müssen zum Beispiel auch mal einen vierwöchigen Haushaltsplan führen, indem sie einfach mal gucken, was koste ich in einem Monat? Also was verbrauche ich da bei Essen und Trinken außer Haus? Äh, wie viel kostet es, wenn ich ins Kino gehe, mein Friseurbesuch und so weiter, die Klamotten, die ich kaufe. Also das ist eine wahnsinnig spannende Erfahrung und das machen ja die Kinder so gemeinhin nicht oder die Jugendlichen in dem Alter, dass sie mal vier Wochen lang ihre Ausgaben und auch die dazugehörigen Einnahmen aufschreiben. Also das ist das eine.
1: Ganz und einfach eigentlich. Aber es, ja,
0: also die Jugendlichen ja. sind tief beeindruckt, wenn sie dann sehen, welche Summe da letztlich mhm. am Monatsende steht. Das können mehrere hundert Euro sein. Und das würden viele nicht erwarten, weil sie ja eigentlich doch in dem Alter eher 40, 50 Euro Taschengeld bekommen. Und vieles ja noch von den Eltern natürlich bezuschusst wird. Aber uns geht es ja darum, dass die Jugendlichen verstehen, wenn ihr mal auszieht von zu Hause, diese Wünsche werdet ihr weiterhin haben und das Geld sollte oder müsste dann ja auch noch da sein. Ihr wollt aber auch ausziehen, ihr wollt euch eine Wohnung leisten, ihr wollt vielleicht sogar irgendwann oder braucht ein Auto aus beruflichen Gründen, ihr wollt Möbel haben, ihr wollt alles das. Also da versuchen wir dann in die Richtung ein bisschen zu gehen und in, in langsamen, aber verständlichen Schritten den Jugendlichen erklären, was es letztlich heißt dann auch, das eigene Leben mal finanziell in die Hand zu nehmen und was es kostet.
1: Also schon ein Augenöffner, der da ja. kommt und ganz wichtig ist natürlich ja. in der Zeit.
0: Es kommt auch gut an und ähm, ich glaube, das ist wirklich was Nachhaltiges, weil sie müssen ganz viel selber machen in dem Projekt. Also wir stehen da nicht vorne und halten hier frontal drei Stunden eine Rede, sondern die müssen das wirklich auch selber erarbeiten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, um mhm. wirklich was zu verstehen, muss man sich mit der, mit, mit der Sache auch wirklich selber befassen.
1: Klingt total lebensnah. Aber in dem Alter ist ja wahrscheinlich der Typ schon geprägt, ob man jetzt eher so ein Sparfuchs ist oder jemand, wo das Geld auch schon spontan mal locker sitzt.
0: Mhm. Ja gut, es gibt sicherlich Tendenzen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er, wenn er dann nochmal eine überzeugende Einsicht hat oder wenn er einfach verstanden hat, dass manche Dinge auch besser funktionieren können, als man sie bisher macht, man kann immer umdenken im Leben. Es ist nie zu spät, Gott sei Dank. Und ich glaube, dass manche schon eben beeindruckt sind, wenn sie sehen, was da doch für Gelder fließen müssen oder was man verdienen muss, um sich ein schönes Leben oder ein Leben, wie Sie sich es halt oft so vorstellen im jugendlichen Alter, dass man sich das leisten kann.
1: Also ein ganz wichtiger Aha-Effekt. Haben Sie Tipps für Eltern, die jetzt wirklich sparen müssen, und dies aber trotzdem, dies natürlich schmerzt, wenn sie so das Gefühl haben, sie können nicht mehr mithalten, vielleicht mit anderen, gerade auch bei den Klamotten und bei dem Konsum der Kinder. Mm, es ist ja. ja auch schon so ein bisschen der soziale Status mhm. verknüpft mit dem, was wir uns und uns für die Kinder leisten können.
0: Ja, sicher. Man muss schon mal ganz ehrlich sein, man kann natürlich nicht, ein Generalrezept jetzt ausstellen. Aber was man tatsächlich schon sagen kann, ist, dass es natürlich auch Hilfen von der Stadt gibt, Hilfen vom vom Land oder vom Bund, die äh, Familien unter die Arme greifen können. Viele wissen leider gar nicht immer unbedingt, was es da alles gibt. Ähm, das würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Aber wo macht
1: man sich schlau drüber? Ja, am zum besten? Beispiel
0: äh, natürlich im Internet, bei den Sozialämtern, auch äh, im, im, im Jobcenter, wo man vielleicht Unterstützung für die Wohnung erhalten kann, wo man vielleicht Unterstützung auch bei den jetzt wahnsinnig hohen Energiepreisen bekommen kann und somit auch eine Entlastung des sonstigen Haushaltsbudgets erfahren kann. Also, es, also das ist mal das eine, dass, dass es praktisch öffentliche Hilfe gibt, die manche, weil sie es vielleicht nicht wissen, zu wenig in Anspruch nehmen. Dann natürlich auf der anderen Seite, wie wir es vorher schon hatten, man eben wirklich versucht, Alternativen zum reinen Neukauf, zum, zum zum ich muss immer alles, immer das Beste, Neueste haben, dass man da einfach Alternativen sucht und natürlich auch mit vielen Gesprächen versucht, das auch den Kindern zu erklären und auch mit mehr Zeit arbeitet. Es ist nicht immer nur der Kauf, der uns glücklich macht. Es, ist, es gibt so viele andere Möglichkeiten. Ein, ein schöner Spaziergang mhm. an der Isar, finde ich, kann oft viel mehr bewegen, als wenn ich in der übervollen Stadt einen stressigen Einkaufsnachmittag ja. hinter mich gebracht habe.
1: Quasi in Abwandlung des Sprichworts Zeit ist Geld. Ja. Könnte man sagen, Zeit mit Zeit kann man vieles ersetzen, was Geld kostet. Ja, also ich weiß natürlich schon, dass das jetzt nicht für alle so eine befriedigende Antwort
0: ist, weil es wird sicher und es gibt, das wissen wir, Familien in der Stadt, die es einfach schwer haben. Und da, da ist es wahrscheinlich nicht immer so einfach, nur zu sagen, jetzt geht doch mal spazieren und dann, dann seid ihr auch glücklich und zufrieden, sicher. Aber ich glaube, es ist vielleicht eine Einstellungssache, wenn ich nicht immer nur denke, mir geht es ganz furchtbar schlecht, also wenn ich weiß, da gibt es Hilfe, die ich mir holen kann, dann ist es manchmal vielleicht schon eine kleine Erleichterung und, und einfach, wie gesagt, auch Versuche, mit Alternativen zu arbeiten.
1: Was machen Sie für eine Erfahrung in der Arbeit in Ihrem Projekt? Was ist so die größte Herausforderung für Familien zurzeit im Hinblick auf das Thema Konsum?
0: Ja, die größte Herausforderung, glaube ich, ist, dass wir verstehen müssen, dass die Zeit des sorglosen Konsums, die Zeit der sorglosen Konsumgesellschaft, die wir eigentlich seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so erfahren haben, dass die vorbei ist. Der Krieg in der Ukraine hat uns letztlich ähm, sehr radikal und sehr brutal vor Augen geführt, wie teuer Rohstoffe die Ressourcen unserer Welt sind, wenn sie knapp werden. Und ich glaube, das wäre sowieso über kurz oder lang geschehen. Jetzt ist es vielleicht... Noch schneller eingetreten. Aber ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass wir lernen müssen, dass sich das Leben einfach ändert. Die Konsumgesellschaft, die Sorglose, wir können alles haben, wir werfen alles morgen wieder weg, wir kaufen übermorgen wieder Neues, die endet langsam, glaube ich. Und das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, denke ich, weil eben dafür neue Erfahrungen an uns herantreten und ich glaube nicht einmal in jedem Fall so unspannend. Also ich, ich freue mich auch drauf. Ich meine auf der anderen Seite, klar muss ich mich auch umstellen, aber das denke ich ist schon eine der größten Herausforderungen, dass sich das Leben langfristig und jetzt nicht nur kurzfristig ändern wird.
1: Und mit dieser Veränderung umzugehen, da können Sie mit Ihrem Projekt und mit Ihren verschiedenen Ansatzpunkten an den Kitas, an Schulen, bei Eltern und Kindern und den Fachkräften auch beitragen. Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und diese Erkenntnisse, die Sie uns mitgebracht haben, Frau Steinle. Wo findet man denn Ihr Projekt am besten?
0: Also, mir ist es ehrlich gesagt am allerliebsten, wenn man mich über meine E-Mail-Adresse versucht zu erreichen: über christine.steinle.kinder- und
1: also zum Beispiel, um Termine zu vereinbaren für Elternabende, eine Mail schicken an christine.steinle kinder- und konsumde die Mailadresse von Christine Steinle. Vielen Dank fürs Dasein, Frau Steinle, und für Ihren erfahrenen Blick auf Kinder, Familien und Konsum.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, wiederhören.
1: Und Sie finden den Kontakt von Christine Steinde auch in den Show Notes beim Podcast, den Sie natürlich gern abonnieren können. Das würde mich freuen. Danke fürs Interesse und bis bald, sagt Gabi Hafner.
0: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.